0: 收看《金林天下》，无聊一直通膨呢？美国联准会在去年激进升息，对于美国接下来经济的发展呢，市场充斥着硬着陆还有软着陆的争议。不过现在有部分的经济学家呢，开始讨论第三种的可能性，就是不着陆，这会不会让联准会升息变得更多呢？对经济带来更大的伤害。另外，中国在去年法拍屋的这个数量是创下新高，中国政府呢是频频出招在救市，甚至把房贷年龄的期限延长到了。八十岁，但是最近标普的报告指出呢，大陆房市会在今年迎来复苏。北京也有房仲说呢，现在一天成交五百套都忙到没有时间吃饭了。而中国房地产最坏的情况是已经过去了吗？而在台湾的房市的部分呢，乐居科技列出了十大危险观察区，大部分呢集中在新北、高雄还有台中。如果计划要在今年买房的话呢，要避开这些地方吗？有没有比较适合的进场时间点？我们在今天节目现场为您邀请到。资深分析师谢承彦，大家好；不动产期沿是执行总监徐嘉欣，大家好；资深分析师李永年，大家好；以及 Yahoo 财经记者张家豪，大家好。好，陈彦，除了硬着陆跟软着陆之外呢，美国的经济还有其他的可能性吗？现有部分经济学家说呢，现在还有一种叫做不着
1: 陆。根据呃《华尔街日报》，他在谈的是说，大家的经济学家在谈论说，美国的经济到底是硬着陆还是软着陆？可是实际上，如果增长持续的加速，就经济增长持续加速的话，有没有可能两个都不发生？那什么意思呢？现在就跑出了第三个选项，或是我们讲第三个名词叫做不着陆，什么意思呢？实际上，我们去呃去统计一个月前哦，嗯、大家认为说在六月升息到五帕以上的几率是多少？一个月前的时候是四十五帕，对。可是现一个月而有，现在是九十帕。那年底在五趴以上的几率，一个月前说百分之三，但是现在既然说百分之四十五，是代表什么意思？是不是为目前的经济增长的状况其实相当的不错？因为我们看到上个月的呃所呃月初所公布的这一个呃呃非农就业数字五十一点七万，对，失业率又降到了三点四万，而且原本大家所看到的汽车或是住房的。消费的一个数字原本掉下去，最近又回升了，那是不是代表说，基本上整体消费的力道没有大家想象的弱？经济增长的状状态是比大家原本预期来得好呢？那如果在这样的情况下，联总会是不是要？有升息更大的力道，或是更大的幅度呢？那如果是这样的话，那是不是代表着原本所担心、大家在想的硬着陆还是软着陆这件事情，会变成是不着陆？可是不着陆之后，难道就不会经济衰退吗？好，我们先来看一下因为、呃、拜登要任命这个布兰纳德为首席经济顾问，那布兰纳德原本是各派的。好，<对>那。这样是不是就淡化了歌派的色彩了？所以现在
0: 留在联准会的是英派为主。哎、欸
1: ，可是大家说他去担他呃，现在担任经济顾问，接下来就接财长啊。哎、嗯欸，可是他接了财长以后，他会不会用他的歌派的思维去影响？嗯、但是很多人就举了叶伦的例子，因为叶伦过去也是歌派,歌派的。他当了财长以后，其实奇怪喽，他的思维好像有一点改变。也就是说，他对于这个联准会主席包尔的利率政策，他完全没有提出任何的想法。甚至他也觉得说，哎、欸，延长这个持续升息，这个好像也也也没有什么太大的一个问题。所以会不会布兰纳德接了财长的位置以后，反而更支持包尔在整个利率政策上面的一个一个作为？那这样的一个情况下，更多的升息，虽然现在看起来是不着陆，嗯、但是会不会反而延后？
0: 延后，嗯、延后，
1: 然后最后还是面临到衰退所以你看联准会的这个理事啊，包曼啊，他说。我们必须继续提高联邦基金的利率，而且要把通膨率回落至百分之二的目标，才能让供需达到更好的平衡。而根据过去的统计啊，一旦通膨超过达到百分之八以上，要降回百分之六以下哦，不是降回百分之二哦，降回百分之六以下要花多久的时间？两年呢、欸？哦， oh, 这根据过去历史的资料，<对>所以如果我们现在就贸然的相信说联总会很快就会降息，我们这样的思维是不是太过乐观？因为根据过去历史的经验，嗯、你要从八降到六哦，不是减六哦，是降到六以下而已哦。<对>既然要花两年的时间，所以从这整整整整的种种的迹象看起来。似乎维持高利率的情况还是会持续。目前看起来还有几个问题存在啦，当然，我们说，呃，当时这个导致这个通膨，其中一个是运费嘛。<對 S 2> 哦，运费一直居高不下。哎、欸，现在运费不是降下来了吗？嗯、哦，那还有一个是这个呢，这个油价啦、啊、天然气的问题。哎、欸，最近不是也降了吗？<是 S 2> 甚至天然气都降回这个俄乌战争之前的水准。可是现在有一个问题，大家可能没有特别去注意到，也就是库存的问题，因为太多的一个库存，现在消化的力道跟速度是不够的，嗯、导致这些库存。累这个囤积在哪里？囤积在这个呃这个港口啊码头的这些这些仓储这些仓库。可是现在目前没有更多新的一些仓储的一个设备进来以后，现在库存的费率也好，仓储的费率也好，研制的这个罚款也好。会加在哪里？肯定是加在未来消费者所能拿到的产品身上。也就是说，未来我卖给你的时候，我就把成本怎么样叠加上去。那这会不会又导致未来通膨上行的压力？我觉得这个部分我们要注意。嗯、所以德意志就特别表示哦，他说：“哎、欸，现在通膨还是很高啊，所以他认为美国经济衰退的几率还是有高达百分之九十，而且他也提醒大家说。嗯”一旦进入衰退的话 ，S and P 五百可能跌到三二五零，但是他也有讲了，他说如果能够安然的度过，其实还是有可能上涨，那到底在讲什么？但是因为他讲说衰退的几率高达百分之九十，所以我认为他。刚才讲的跟前面我们讲更多升息的举措是不相不谋而合的、嗯，可是也很奇怪，大家不是说，哎，那中国解封以后，它的经济不是能够带动全球经济的一个增长吗？啊嗯、好，那我就带各位看一下哈，这个也是《华尔街日报》它特别谈到的，他说不要。仰赖中国的经济能够去解救全球的经济的一个状况，可是也很奇怪，因为最近我在看高盛对于中国经济复苏的看法相当的乐观，他原本认为整个经济复苏的力大到第三季才会发生，可是最新的一个报告，他认为第二季就会发生，那这样有没有冲突？其实我跟各位解释内涵，其实没有冲突，为什么？哈，华尔街日报这个讲法是说。中国的经济的反弹可以驱动全球经济成长，抑制衰退这件事情，大家太过乐观，因为基本上这一次，当然大家希望说，呃，解封以后消费整个上来是有看到，可是问题是、嗯、重点在哪里啊？旅、呃、啊、呃，就是出去吃饭呐、啊，嗯、哦，看看电影呐、啊，哦，还有包括就是说，呃，主,主要都是内需式，或是他们自己国内部的国内的一个旅游。那这个部分有别于二零零八年，当时砸了非常多的钱、嗯、推动的基础建设，这个部分这一次没有办法再做，因为该盖的都盖了，盖完之后基础建设都都完成了。这个时候，这个部分这一招已经没有办法实施，嗯、所以会变成它的经济成长是着重在哪里？内部的经济成长，嗯、而内部的经济成长自然而然可能没有办法产生什么外溢的效果。嗯、所以这个是主要原因。所以中国复苏的成效也低于这个政府跟企业期待。为什么？我们来看一下原因啊，就是说大家会觉得说经济复苏力道会很强，可是这里面有个问题，因为在疫情期间哦，你看这个也是一样哦，《华街日报》他做的一个呃非常重要的一个评论哦，目前中国政府遇到的挑战是什么？去年存了很多钱，然后呃就是我我也不做杠杆嘛，我不举债嘛，我不买房子，我不买车哦，我不做这些事情，那我把这些钱放下来，我跑去存钱了，存什么？一定是存定存嘛。那定存，我们最简单的逻辑，它至少一年两年以后才到期嘛，所以这段时间突然之间你就要我把定存给解解决解解出，然后我把它转去做一些很高额的消费，同时举债去私行。这个可能性其实相当的低哦。二零二二年累计新增的这个贷款相当于五千六百四十亿美金，你看少了多少，一半，就符合我们刚才在讲的这个论点哦，讲的这个论点。所以
0: 民众也不贷款了
1: 。对，那你说今年突然之间我的信心大增了，嗯、我就开始哇狂贷款了，哇哇那、這个 euro 对不对？我觉得不太合理哦，毕竟我刚才讲的储蓄的部分大部分都是。所以是这
0: 一次被疫情，可能这两三年疫情吓到，了，就是大家现在就是多一点储蓄，<对>我就算手上有钱，我都会拿去存起来，<对>我也不会去再新增贷款了，不<错>会，不<错>会再像过去这样子一直狂消费。但
1: 是那消费力到什么来？就是满江红，<对>就是看满江红，嗯、我没有打算要唱这首歌然哈。那二。零二二年累计新增居民的存款，因为高达二点六兆美元的高，这个部分当然很多人认为说它能够呃移转，但是移转的速度我认为很慢。为什么？我们在给各位看一个例子哈、哦，现在中国很多地方就是发汽车消费券，因为我刚才讲不是要推基础设施很困难吗？对，那我怎么刺激消费啊？不然你去买车嘛，哦、嗯，新能源车这一类的哦，补贴，但补贴又没有了，他又不买，怎么办？我来发消费券，可是照这样子来看，整个销售的数字是不是应该会整个暴冲上来？可是。这个开年并没有产生这样的结果。以前我们讲过年最买新车是最最棒的，因为你这时候到处拜访亲友，就给人家看你买的新车。可是这一次，不管是生产跟销售的年增率、月增率，都成为两位数的一个下跌。就我们讲，乘用车就是我们一般家用的一个部分，所以这个部分倒是我觉得蛮好奇，为什么整个数字没有下来？是不是就是大家整个消费的思维还是比较保守，偏在餐饮？还有包括我们讲日常生活的娱乐，但是也蛮有趣的，就是说我们看到了另外一个现象。就是房地产的这个购买的状况好像有慢慢的回温，所以或许有回温，但是速度没有大家想象的快
0: 。好，刚刚陈院长我们看到呢，对于在今年的经济呢，目前以美国来讲呢，现在杂音还是很多，认为陷入衰退的几率依旧是非常的高。那么原本市场期待呢，是中国大陆在开放之后可以带动消费，但是很显然消费信心低迷，复苏的这个外溢效应其实相当有限的。那么中国现在到底经济状况如何？我们要从这个经济的活。车头房地产来观察了。那请教嘉欣呢？中国在去年的法拍屋的数量还是在创新高啊！而且呢，虽然中国政府频频出招救市，那么把这个房贷年龄期限延长到八十岁。<是>最近标普他们的一个报告说，大陆房市会在今年迎来复苏。你觉得真的有机会吗？其实我们应该说，
2: 最坏的时候应该已经过了。因为就陈如刚刚陈燕给我提到的，虽然中国的复苏可能对于全球经济帮助有限，可是我们还是可以观察到，就是因为中国最主要大家认为它。它已经落地的关键是在于它现在已经解封，可以让民众自由的活动。所以，我们如果说从整个不动产市场上面的状况来说的话，你可以看到像刚刚飞宇提到的这个法拍数的数量的部分哦。那二零二二年它的法拍屋大概有六十点六万户，大家觉得很不可思议。对。那它的年增的话，大概三十五点七左右。那它的成交的部分的话，大概年减差不多十五 p 是。那从这些这个所谓的成交的状况上面来看的话，大概主要分配的区域，就比如说。就像是呃中西部啦、长三角啦、珠三角啦。那另外数量上面来说，四川是最多的。为什么会有这种状况？是我们都一直以为说，哎，这法拍应该是就是个体个体户，可能我自己买了房子，那个人也许我因为呃所谓的呃就是封锁的关系，我没有办法去赚钱，所以我没有办法缴房贷，我就被法拍出来就被法拍。不是，中国大陆比较多的是企业，因为长三角、珠三角有非常多的企业，而且他们预估在今年可能还会有两千多家企业倒闭。那两千多家企业里面，大概长三角可能。就占了差不多十分之一左右，所以从这样的数字上面来看的话，法拍的数量它会在增加。但是我们从过去的经验来说，通常法拍数量增加一个程度上面，就表示市场已经打底了。那市场上面打底的话，我们最怕的是不闭锁型的不成交。可是法拍如果出来的话，最直接的状况是价格出现修正，所以很多的民众可能会担心自己的这个所谓房子的一个状况。或许他可能在现阶段的一个法拍市场上面，他会采取比较保守的措施。所以，如果等到二拍或三拍时候，哎、欸，价格出来了，一定会有买方愿意接手。接手之后，<對>那个价格就出来了。那 <Okay. S 1> 那个价格出来的时候，它也会把周边的所谓的呃预售屋，或者是说我们说是成屋的部分的价格往下拉。嗯、所以它就会因为价格一下来。买气就会开。那中国大陆现在我们就要讲，它应该面临的一个叫做转股的状态。所以你要调体质，那你体质从生从刚生病，然后你到天天要付说你一定会经过一个比较特别不舒服的时间。那中国到现在是在处于这个状况。那对于他们来说的话，另外还有一个比较大不确定的因素，就是他们的房房贷利率跟现在市场利率是倒挂的。所以换句话说，就是我现在身上有钱，我赶快先还。比较划算，所以就有很多的民众，他就会觉得说，反正我借了房贷，那我万一就是可能以后利率往上走了，我可能要负担更多的费用
0: 。所以现在手上有闲钱，我就先拿去把本金还一还。所以银行怕死了，因为银行最怕什么？赚不到利息。是银行最怕赚不到利息，<對>所以
2: 他们这种状况就有一点点叫做逆挤兑的一个一个一个概念，嗯、就是我们的挤兑，就是、欸、大家一起去还钱，<笑>但现在大家一起去还钱，一起去还钱，银行的业务量跟银行的营收就会受到很大的冲击。<對>是那这個。这个也会造成，就是银行端上面一个程度的压力。所以现在有一个很妙的事情，就是银行现在开始要增加这个所谓的房贷的还款的年限。那我们为什么这样讲很有意思？就是说，因为一般来说的话，像台湾，你大概就是呃，你最多大概到七十五岁。对，的这个年纪，可能呃，银行它就不会再借你钱了。当然，如果说它有一些企业来去做担保，可能又还可以再去做延长。但是中国大陆像这种延到八十岁，一个是说寿命的问题，我们都认为长辈的这个风险比较高。对，你还能够让他借到八十岁，到底银行有什么问题？那有有几个原因了，一个是说，通常长辈哦，在这个我们说是，即便是两两岸呢，即便是有一些经济成长时间的差异，但是到了八十岁这个年纪。多数他都有享受过经济起飞的果实，所以他的经济状况可能比那些躺平的年轻人更好。所以，与其这样，哎，那我不如就是开放到八十岁，我可以让你借，那剩税就小孩要买。那我可能爸爸妈妈帮帮你借，因为在市场最坏的时候，中国大陆是趁甚至于曾经发生过叫做全家一起养房，就可能儿子买了房子，然后儿子付不起，那怎么办？万一房子不想要被发拍，所以大家就毛起来一起帮忙还。那一起帮，因为他们都小子化，所以一起帮忙还的状况之下，就会形成了这
0: 种所谓的到八十岁会不会三代都在还房贷、啊？有一点点像爸爸就是买了一间房子，<就>然后就还到还到孙子，对。所以这个事情上面
2: 来。说。说的话，我们可以看得出来是政策默许，因为过去在中国大陆打房的时候，它有所谓三条红线的限制，避免房地产的企业去做一个比较大的我们说财务杠的杠杆。可是现在的话，它已经放宽这个事情，意味着什么？意味着是中国大陆希望透过这种所谓拉长贷款年限，然后做一个比较所谓长期的杠杆，去压抑这种市场上面可能出现的烂尾楼风暴。所以你会发现到，它都会针对新的个案，因为新的个案房子毕竟。比较新<對>，那老的房子的话，可能未来风险比较大。那所以,以，与其新的房子可以让你做这个，嗯、那所以这个也是标普他们最近在做所谓的调查的时候，发现到房地产市场哦，嗯、逐渐的回归到复苏状况的原因，一个是贷款大家解套了，<是>然后在成交量的部分上面的话，法拍陆陆续续出来，那买期渐渐的开。那我们那时候就听到北京的同业在聊，就说哎，他们前一阵子有一天成交五百套，哎、欸，是不是很夸张哎？一天五百套，你<先>你一天五百套听很夸张，但你。知道北京在全盛时期哦，他们曾经一天哦成交到将近六百套，而且。以北京来说，二零二二年一整年呐、啊，他们有成交到二十几万套，所以你去想想看哦，如果说我成交到二十几万套，我一天成交五百不过分嘛？对对。那可是你如果说像这种状态来说的话，意味着就是说，因为过年的时间其实是呃大陆人他们多多少少就是出去可能买车，然后也会一起看房，嗯、算是房地产上面的一个热销期，所以房仲都会开着。嗯、那过去的话，如果一天五百套，他们真的是没有时间吃饭。那我们的。时候。说同业还有一个很有趣的事情，就是我们以前的同业啊，因为他们就是养业务，然后哎养就培养业务，可能三个月的时候让他去当店长。嗯。那三个月，那如果说哎有些店有些人他可能没有被栽培起来，被挖挖脚走他就走了。嗯、那走的那些人还会把名单带走。那我就问同业说，他名单带走你们不怕吗？他说不会怕，因为等他到另外一个地方落地生根的时候，他手上拿名单，我们全部都成交
0: 了。啊、所以你就可以想象，就是说买的话是买的很快，那个时候的买气是非常的快的。嗯嗯
2: 那你现在好不容易从呃比较呃比较辛苦的状态，那到现在逐渐的复苏，我觉得这个也意味着就是中国
0: 大陆不动产的市场渐渐复苏，那可能其他的产业也会陆陆续续的跟上。好，被视为是这个中国经济火车头的房地产呢，目前呢是处在这个慢慢要复苏的一个阶段。虽然这个速度呢是比较缓慢的，但是呢，的确是有看到最坏的这个状况已经过去了。不过，我们也要关注的是台股最坏的状况是不是也已经过了呢？我们要请教永年哥，台股在今天是量缩嘛，上涨超过百点，来到将近八个月的新高表现了。不过，成交量都没有跟上成交量还是不到两千亿。那么，在这个时间点，如果说量没有跟上的话，<笑>是不是还？是要偏向比较选股不
3: 选市哦，那当然了哈，嗯、因为呢，呃，量不足的时候会怎么样？<對>就是说它只能着重在某些股票上面，嗯、它没有办法雨露均沾，对不对？對所以这个时候当然是选股不选市的时候了哈。嗯嗯、那尤其是呢，我们可以看到呢，在过去这一个多月哈，就从今年的一月三号开始开红盘开始，嗯、其实我们可以注意到，我们的加权指数呢已经涨了十点八趴了，<對>其实不小，这涨幅不小了，<是>对不对哈？那可是呢。大家知道这为什么我们现在成交量会不足？因为呢，不是所有人都进来了。嗯。那只有呢，我们现在看，我们从这个表上可以看得出来，现在呢进来的是谁？外资。外<資>是最主要的。对。他一、哦、月开始到十三号为止，<對>呃，到多到上，两千三百九十四亿。嗯、那投信呢是第二第二捧场的哈，他、哦、买到一百八十五亿。<對>可是呢，大家注意看到没有？大家最关注的是关谷在卖
0: ，对，而且还
3: 卖了不少，卖了三百九十亿，对不对？那融资余额是代表什么？代表散户对，那融资余额也减少了九十亿。散户也不敢进
0: 来，散户也不敢进来。嗯，
3: 那现在呢？这个八大关谷行库也不敢进来哈。那其实呢，据我们所了解，包括主力大户，通通都不敢进来。这很奇怪一件事情，<对 S 1> 外资呢是奋勇的往里面冲哈、哦，那我们的这个台湾的本土资金呢是奋勇的往外跑，所
0: 以这一波都是外资赚走了。
3: 对，没有错，都是他们拉起来的哈、哦。<笑>对，那所以呢，我们现在要做什么事情？我们现在要怎么去选股呢？我认为啦哈，就是呢，如果外资跟投信都有买超，然后它的融资使用率是少的。哦、这种股票筹码
0: 比较干净，筹码
3: 就比较干净了，嗯、对不对哈、哦？<對 S 1> 而且呢，因为现在推升大，但大盘的力量本来就是外资跟头信嘛，嗯、所以我们就要看他们。那当然，你在这个车上的这个外这个散户越少，就表示幅额越少，那他们也会比较呃愿意去用力的拉抬哈、哦。所以呢，我们在这边选出了六档股票给大家做个参考啊、哦。那这六档股票呢，很奇怪，都是电子股哦。哎，对我们不是刻意挑选电子股我先跟大家声明哈，因为呢，我是用这个外资加头信，过去五天他们都是正在买方的，在买，都是在买方，然后融资使用率呢就相对比较低的，我是用这样子这个条件设进去，用电脑筛选出来的，就它筛选出来的这些股票呢都是电子股，很奇怪哈，那所以呢我们就看一下，那这六张股票有谁呢？联电。嗯，哦，这个联电的外资拼命的买哈，<对>啊、这个是毋庸置疑的哈。是。那之前呢，哈，在去年年底的时候，大家讲说，哇，这个联电呢，到今年上半年，呢，后就第一季一定非常的惨，因为它要消化库存啊，什么<对>、啊、讲一大堆。啊。
0: 然后现在还有三星的杀价战啊，对，没有想到外资一直买。
3: 外资一直买。<笑>
0: 买了五天，买了两万七千多张两、欸、万七千张哎、欸。<对 S 1> 那从一
3: 月三号开始到昨天为止呢，他买出了多少张，你知道吗？嗯、将近四十万张哎、欸。哇。是啊，哦。所以，所以我就觉得很奇怪、哦、大家都说不好的，那就外资拼命跳进来买。有
0: 达，大家也会觉得面板哎，有疑虑啊，是不外资也是一直买，是不是,<对
3: S 1> 是？也是买了一大堆、哦、你看，所以这外资呢，也就让我们的感觉就很奇怪，它不是不好吗？<对 S 1> 事实上，有达去年赔了多少？两百一十亿，对不对？嗯、赔了一大堆。那为什么外资还拼买？外资买就算了，投信也在买，投信也买，是不是？<对 S 1> 哦，那。这个散户是拼命跑，这个是没有话讲的。嗯，另外还有一个值得注意的是，合情控、网通
0: 合情控，对合情
3: 控哈，嗯、这只股票呢哈，这个平常大家比较不太会注意它哈，可是呢，我们这筛选出来之后发现，哎，这只股票可以值得注意哦。哦，为什么值得注意呢？等一下我们会来跟大家讲。另外呢，连接器的良维哦，还有这个南茂呢，那其实也都是一样。那梁维比较它的条件比较差的地方是，还是说它的融资使用率是比较高的，<較>偏高一点，将、嗯、近
0: 三成了
3: 。对、哦嗯、那可是呢，如果它达到三成以上的话，嗯、它反而有机会走个高空行情哦。哦，这点要小心哦。对，哦 ，OK， 好。那么我们再来看个股的表现哈，嗯、那个股表现来讲，刚刚我们讲了，第一个我们讲到友达了，对，对不对哈？那友达呢，大家看，哇，真的是基本面真的是不忍睹，哎、真的
0: 有点惨不忍
3: 睹，对，真的年减
0: 四成以上、欸、啊，四十二趴，然后呢
3: ，去年了，去年累计呢，全年度减少了三十三趴，哦、嗯，真
0: 的很大的，对，然后我们也
3: 刚刚讲了嘛，他去年赔了两百一十一亿嘛，哈<对>，那。可是呢，它有几个这个优点哦，有几个利基所在。第一个，它过了四到五季的库存调整之后，今年的营收有机会往上走，就表示怎么样？它的库存其实已经打消的非常的，已经非常的低了。嗯，那据我看的这个报道呢，它大概是它现在库存大概是百分之呃是二十八天呃四十八天的库存量，嗯，四十八天的库存库存量不到三个月，其实是一个已经到了一个正常的水准了。所以今
0: 年营收有机会是一季比一季好，对，是有
3: 机会的。然后呢？嗯他出货的面积呢，计增十一点五，然后营收计增百分之六，应该都是优于预期的啦。那去年十二月份以来呢，外资买超十六点九万张。嗯、那还有一个原因是什么？这是我们没有写出来的，就是呢，其实他在去年的时候啊，他就讲了，我们。这个接下来不要怕，我们即使赔钱，我们也会配息啊<对>，而且连三年他要配息。
0: 他其实手上是有现金的、哦，八百多亿的现对他其实有很多现金的，没错，<对>是不是哈？所以呢，嗯
3: 、那这一只股票呢，我倒是觉得说，因为它距离地面还是很低啦、啊。其
0: 实永年哥，你看它基本面这么不好，但是其实它的。
3: 没有错啊，股价是相
0: 对技术面对
3: 技术面它的底一个底部已经差不多成型了哈，而且呢最大的优点是什么？它离地面很近，你即使掉下来跌下来的话也不会痛，摔得不痛，也比较不痛啊。所以呢，这只股票我觉得可以注意一下。嗯，那另外一个就是合情控了哈，那合情控呢，他们做网通的哈，其实大家可以看哦，它一月份的营收年增百分之二十三点九，对，去年累计。这个营收呢是这个成长是百分之十八点九。好，其实去年成长这个这个没有什么了不起。这一个今年一月份营收既然能够成长，工作
0: 天数小，它还可以年增两成三。大
3: 家都在衰退，对，大家看谁。比衰退的是少，它竟然是成长的哈，所以呢，这一只股票呢，我是觉得基本面是有可观之处。那至于说它为什么会成长，呢？当然像欧洲啦、东南亚各国都持续的频宽的升级啦，哈，还有这个部件、这个光网光纤网络啊，啊 ，WiFi 六一、e、呢，它需求的也是在升级，还有 WiFi 七呢， 7明年中可渴望可以开始出货了。所以呢，其实它的基本面还有技术面呢，其实也是不错，嗯，哦，有没有看到它这个一个不但底部成型了，而且呢？它现在站上了所有的线移动均线之上，对，所以它是属于一个强势的基术面是强势的。那再加上呢，今年以来三大法人合计买超 1.07 七万张，哈，所以我觉得这张股票呢也是可以值得注意的
0: 。好，另外我们来看哦，本来在去年这个市况大家也觉得不错的这个伺服器，是不是从现在开始呢会出现一些杂音呢？预估今年全球伺服器的出货量呢会从原本的这个年增百分之四，可能会下修到百分之一。当然，但最主要的原因是因为 Meta 订单的一个下修。所以，我想请教嘉豪，伺服器这个机壳大厂清晨的部分，其实它第一季的业绩到目前为止来看，其实并不理想。那么，在今年有机会可以主机反扬吗
4: ？主要我们可以看到，就是最近有一个议题，其实。明蛮明显，就是市场发现的 AI 机器人这件事情是有一个热度一直在增加的状况。那我们可以知道一件事情，就是说中美贸易战开打，主要两个战场，一个战场就是电动车市场，我们已经看到竞争非常激烈；另外一个就是在 AI 的产业上面，人工智慧这部分，除了美国跟中国彼此在在对打之外，美国本身的两大龙头 Google 跟微软，它在 AI 机器人上面已经开始国内互打，所以这个状况下呢，就会产生说。当一个前瞻技术在发展的过程中，前面火力一直在开打，<對 S 1> 可是后面呢？有没有人会因为这样受惠？嗯、有哦、喔，像法人他们就认为说，其实像广达，其实像这个创意，台积电的创意，
0: 广达创意都有这些，还有秦晨
4: ，他们会觉得看好。<對 S 1> 那像广达创意，大家都有听过，属于一级的大公司。嗯、是。那有没有觉得很好奇，说为什么秦晨会出现在法人的名单当中呢？对，
0: 因
4: 为。我们可以举一个例来讲，好，当景气不好的时候，十一住行娱乐，一定是十跟一，会是最后被被呃停掉或者是减少的嘛。那秦晨所做的东西，其实其实它就是资通讯产品的一，它就是即可。所以，当你后端需要很大量的后勤资源去提升 AI 人工智慧的这个算力的时候。就会发现一件事情，就是我要盖很多很多的资料中心。嗯、那这些资料中心上面的晶片，不是说我这样随便摆就好，必须非常那个有规划的做出一,一座一座的机架式的伺服器。嗯、那这就是形成的技术。嗯、对，所以在这个已經少
0: 不了它。
4: 对对、嗯。那像广达，我们可以看到就是说，广达跟伟毅，它是最下端的、最中、已经是最下游的制造厂商。它交货出去的四大这个云端服务供应商，他们其实也没有四家同池。可是，秦晨他交出的东西，经过了系统整合商之后，交到终端用户，其实是通知了这些订单。而且在中国的部分，他还有一个白牌伺服器的市场。所以整体来讲，他会被法人青睐的原因，其实就是因为他的产业技术优势是有一个这个机会，在这个 AI 战争中，如果继续的开打，其实订单不管怎么样流转，到最后其实他落到他手上的机会，其实还蛮大的。是。那我们来看一下这家公司有一个我们采访过程中有一些小故事，我觉得可以跟大家来说一下。我们去采访的时候呢，这家公司的董事长陈美琪
0: ，所以是女董事长，对，非常厉害，是
4: 一个女性的董事长。那女生呢，我们可以知道，其实不外乎第一个非常的细腻，嗯，然后她让我在采访过程中，我觉得她有一个细腻之外的特质，就是她真诚。她在过程中，她直接告诉我说，她从白手起家做到这种科技产业黑手。他在过程中，他曾经就是因为在 interview 四十几年前刚出社会的时候应征，其实因为当时的贸易环境需要的是一些外语能力比较强，或者是有国际贸易的人才。
0: 是。
4: 对，所以他那个时候 interview 的时候，他没有办法找到一个呃心心所想望最好的工作的时候，他就去做了一个小秘书的工作。可是呢，这个老板对他几乎都是用一个吼的方式来对他。然后那时候他很真诚地告诉我，因为我们在想象中说。呃，如果董事长可能会有自己的面子，或者是自己的一些考量，可是他在采访中，他直接告诉我说，对方直接就因为他把一个牛皮纸袋样品包一包就寄到香港，就香港的厂商收到的时候，只有一个写着地址的牛皮纸袋，所以非常的火大。然后打电话到台湾之后，他被老板骂说，用四分是一个小脑来工作，都比你还要优秀。所以当时的一个他是
0: 他是读正大银行系的，对
4: ，没错，所以。当时在这种，其实正大银行系也是当时非常好的学校，嗯、能够当时可以考上大学，算是非常非常优秀。所以他在这个状况下，他就觉得非常伤心跟难过。可是他并不像我们现在有一些，比如说草莓族，可能就说啊，我就烂啊，不然就自暴自弃。他不是这样哦、喔，他把这个事情认为说。你是在讲我的短处，我就不认输的去面对，就是
0: 还蛮攻击性的一个批评。对对对,對，其实这个是让他觉得很受挫。对
4: ，这个现在如果是这样讲的话，其实应该就是被告了啦。对，但是他用这个方式来表达，就是说从他的看见，从他的真诚，他告诉我的一件事情，就是说他觉得在这个呃人生的过程中，有三个人是帮助他成功。嗯。第一个当然是个人，因为个人要努力；，另外一个是贵人。贵人的话就是看到他的长处，加码的帮助他。另外一个就是这个老板，老板他认为说这是小人在监督他，他告诉了他所有的短板，所有的短处都被他点出来。所以他也非常努力啊，他就回去之后就开始把他学打字，打字输人家，他就学打字；国际贸易不行，他就学国际贸易。所以在这个过程中，他就不断的提升。然后他另外一点让我看到就是说，他其实非常非常细腻，因为女性嘛，女力大爆发，就先把
0: 自己不足的地方先对足，他的格局就
4: 不一样。然后他另外一个做的非常细腻的部分就是说，他在跟客户的面对上面，他告诉我是说。他会把客户当成是唯一的客户来照顾，也会让客户觉得说，哎，你是不是只有我一个客户啊？为什么对我是这种态度？他说那时候国外的客户，因为当时航空班次不是那么多，好不容易有一次机会到台湾的时候，他就急着去跟他说，我一定要跟你见个面。结果到机场见面的时候，这个客户看到他居然是挺着大肚子，他才会跟他说、欸，哎 ，Maggie。你停的大肚子是不是快要生了？然后 Meggie 跟他说，其实我已经在阵痛，所以这个客户才会觉得说、啊，你为什么要到这个时候还要跟我开会，很紧张这样。然后那个时候<天>、啊、董事长跟我说，他说他边阵痛边在谈这个生意，因为机会太难得了，一定要对
0: 方要付现，就
4: 是付款条件。哦，所以他阵痛抖了一下。那对方客户也跟他抖一下，最后就是说：“哎，我们我觉得这不能谈了，你赶快去医院
0: 。”然后
4: 到医院，然后最后他把这个 payment term、um、就是付款条件，最后确定下来之后，才搭车去医院生产。然后妇产科的医生还甚至跟他说：“你只笑哎，为什么现在才来？”这样。那我们可以看到一件事情，就是说他的这个细致跟真诚已经变成是他的企业文化。他做了一件事情，就是他把他们的科技黑手产业科技化。所以在他的黑手科技产业科技化中，他把他的模组做成像乐高积木一样。所以在这个乐高积木的模组化的状况下，他可以提供客户非常快速而且低成本的一些解决方案，就是赶快兜成一个机箱标准品，我就可以用这样方式出货。那对公司的营运来讲，他也拿到了一些比较有优势的，等于就是说我这些。折旧摊体的模具，我可以用标准品继续去出货的时候，我可以让公司的毛利率提升，这对它公司营运来讲都是一个很好的表现。虽然说第一季一月是一个产业淡季，可是去年它四十年来没有亏损过，创业四十年来没有亏损过，而且去年的营收达到一百零五亿，那年增率也有十几 percent， 所以今年一开始是一个低点，可是整体来讲，我觉得它的产业优势还是会在这个。呃，整个 AI 人工智慧的战争中，因为它是属于一个供应商，所以我觉得是有非常大的机会可以去关注这家公司后面的一些展望
0: 。好，刚刚呢，这样好带我们看到呢，是在这个 AI 的这个大战当中呢，秦城这家公司呢，其实后市呢是可以多加来关注的。好，我们先休息一下，稍后要回来关注的是房价是不是真的已经开始有松动的迹象呢？如果说在今年考虑要买房的话，什么时候是比较好的一个进场的时间点呢？我们先休息一下，稍后来关心。买房的时候，如果说这个推案的户数超过去化量的话，通常这个房价我们都会觉得它是比较看跌的。所以要请要嘉欣，现在乐居科技呢，它列出了十大危险观察区。那么看一下这个名单，大部分集中在新北、高雄还有台中，所以这几个地方真的要避开吗？对，因为其实我跟他们聊
2: 天，我就说你们这还蛮敢的，竟然可以这样做。<对>我我们先讲几个部分了，就像刚刚斐宇提到的，他这次的这个十大排名里面，新北是最多的，<对>然后再来的话是高。熊，那最后的话，你可以看到台中其实在这个案量上面也会有一些压力哦、喔。那如果说是以新北来说的话，大概有几个老面孔啦，一个就是大家可能比较常常常就是听到的，几乎每一次都会中的那个淡海新市镇，然后另外来说的话，像是二重的重化区啦、新庄市区的重化区跟先设公站的重划，这先设公站的这个区块哦。那我们一般来说的话，其实如果说是以现阶段的市况上面来说，大概是在新北。也是比较，比如说像是呃新庄啦、泰山啦的这这个部分，它的推案量会稍微大一些。那像是比如说像我们刚刚提到先社工啦、二重的从化区这里，最主要是我们如果说以二重重呃苏红道。的这个为界哦、喔，它会分成左岸跟右岸。嗯、那目前来说的话，你会发现到，哎、欸，很多左岸的案子陆陆续续推出，价格都来到六十几万。对。而且对于买方来说，嗯、它会有一些一些挑战。那这也就是像我们这次看到，比如说先社公站从化区啦，呃，先社公站的生活圈啦、啊。那另外来说，像是二重从化区的左岸哦、喔，<對 S 1> 他们都会有那些超级大案，比如说像先社公的这个案子，它的案量高达两千多。那两千多户的话，哦、其实。大概就几乎等于是一个，我我们这样讲，大概就是几乎是呃新店必谈某一个个案的那个一整排的那个概念，所以这个对于区域上面确实是会有有压力一定程度的压力。只是说，因为现阶段建商在这个推案，因为它成本垫上来，然后他在这个时间点可能不上不下的，他也不好意思当第一个开枪的人，所以他们在价格的上面来说会稍微僵持一些。那同样的状况也会发生在二重重化区的主案，因为他们两。地方其实很近。那另外来说的话，就很多朋友很担心的新庄了。那新庄这个个案的特殊之处是，它是全台最大的毒根自办毒根案，所以毒根案呢，因为它基地很大，所以它的毒根案量本来就会有一定的水准。那有这样子的一个案量的话，那最主要吸引的是区域区域的换呼客，所以区化的部分是需要一些时间。嗯、那讲完了新北之后，大家可能也常常听到那个高雄这件事情。高啊、那高雄就是台积电的话题带动了之后呢，所以包括了像是比如说巴德，巴德生活在不是桃园的巴德，嗯、是那个靠近人物的那个巴德哈。<對>巴德，然后来再来的话，像是小港市区以及这个左营高铁特区，外地购物者多数会去买在左营高铁，因为他们认为在交通的便利上比较高一些。嗯嗯、那另外两。来说的话，像刚刚小港啦，跟这个巴德这边的区域上面来说，它本来在价格上面都有一些些的优势，然后再加上高雄的利多，那建商会积极的推案，所以整个市场的状况会比较好。可是因为高雄在非常短的时间之内，它从一字头飙到将近四字头，所以对于很多的业主来说，他们会觉得说，哎，我我其实我没有差，因为我即使是现在我退回给建商，我还是赚，呃，我我即使就是赔稍微少赚一点点。我还是赚，那我最坏的期限我不会去赔到给建商，因为赔建商的话，你就是至少会赔十五 percent。Oh. 是，所以如果说是以现在高雄的状况，他们会也比较呈现像是僵持这样子的形态
0: 。嘉庆这几个地方是都是量体，它是比较大的嘛？那是真的都是不能够去买吗？还是说还是要？看个案，我们会认为就是
2: 说，其实你如果说是以区域上面来说的话，因为现在这些大型个案里面很多，它同时也是区域最高价，所以换言之，就是通常区域最高价不大会出现成为出区域第一案。那换句话说，就是在他更早之前卖的案子，应该价钱比较便宜，所以你可以去寻找在他之前卖的案子，然后可能已经是结构体了，或者是说成屋的状态。那这种状态的话，它会有一些的溢价。价空间，那你可能可以从这些部分来去着手。最近就是根据国泰的指数上面来看，因为国泰指数是在预售的部分有一些，他们有相当程度的研究哦、喔。那我们也可以观察到，在这个呃成交价的表现上面的话，双北没什么变动，因为这一波本来就没有什么涨到双北，所以双北它就是算是相对比较稳健的状况之下。那你可以看到有一些比较投资型的买盘，它在这个时间点出现松动，比如说像桃园，桃园按量是真的。有一点大，<新竹 S 2> <是 S 1> 又是新竹，还有高雄，然后高雄<對 S 2> 都是这一波，大家可以看到市场上面可能短时间价格暴涨的区域。那因为这些短时间暴涨的区域，很多的预售的买方，他们都是用这个所谓比较大的财务杠杆去做操作，而且现在《平均地权条例》不是过了吗？<對>啊、那他们很多人就会想说，以后可能就不能够再去移转了。虽然就是现在内政部执法还没定，能够说你可能至少移转一次，但是你移转之后，哎，下一手买房他可能。没有办法卖，你去哪里找那么多市场上面的自用客户？这个也造成很多的买方，他相对来说，我可能要买预售，我就会比较保守。那投资型的是这个心态，那自用行为哎，价格都要跌了，那我干嘛还要买呢？所以这也就造成我们这次认为三二九的量可能表现也不会太好的因素。那所以我们如果说看完了预售，再来看成屋，成屋那时候记者在问我说，你成屋现在表现怎么样？我说成屋现在惨得不得了
0: 。对啊，哎。医院慢慢已转冻数，如果比去年同期是几乎腰斩、欸，是。那如果说嘉信我今年要买房子，那怎么办？看到这样子是会觉得还有更低吗？没有最低。我们通常价格的部分的话，量会叫价
2: 先行，嗯、所以如果可以的话，<對>可能在第二季会比较有一些价格上面更可以谈判的空间，因为很多的屋主他都等了两个季度以上，他如果想卖，有一点压力。所以，所以
0: 我今年如果要买房自住的话，第二季是一个还不错的时间是，但是我会建议第一季就要下来看呐、啊，啊、因为你如果。如果说有一些比较特别的案子，屋主要
2: 让的，那你第一季下来看的时候，你是不是就可以先买？所以你如果说真的要买房子，现在下来看，第二季可能会是一个更好的买点
0: 。嗯，为什么会？觉得第二季会比较有低点
2: ，有有几个原因。第一个原因就是我们刚刚说是经过了两个季度的时间点，那可能有一些卖方它会出现了一些压力。那第二个来说的话，虽然看起来今年不会升息，可是再看整体的内需的强度其实是比较弱势的。嗯、然后如果他是成屋的屋主，他对于预售他心里头一定会害怕，因为三二九档期如果价钱不好，<是>然后又量又不好的话，那对于这些屋成屋的屋主他就会有压力。它一定要降价才能够顺利销售<对>。嗯，好
0: ，刚刚嘉兴段我们看到，了，如果说是要买房自住的话呢，其实，在今年第一季呢，其实就可以开始做留意，在第二季或许会有一个不错的买点。我刚刚也特别提到，这个平均地权条例通过，照理说应该会重创这个银建类股，但是这个类股指数呢，为什么还会越挫越勇呢？我们先休息一下，稍回来。虽然平均地权条例已经通过了，但是没有想到这个银建肋股指数呢，却是越挫越勇。而且我们说到这个银建，有一位银建公司的老板哦，陈阳，他竟然是庙公哎。嗯
1: 、对，当然先呃看一下近期整个银建指数的一个<對>呃变化哈，呃跟大家所想的，刚才、嗯。嘉兴讲到的房市很冷啦、啊，或者是销售移转栋数量的一个下滑，好像反而有点截然不同。因为反而价格的部分是持续的往上。上的，当然，呃，价格往往会去预先反映市场未来的变化，所以是不是代表真的？刚才嘉兴讲，第二季开始有很比较好的状况会出现哦，所以价格已经上了。当然，在这边我们就顺便来聊一下这个妙工啊，不是这个新润建设董事长啊，董事长，那问他让斜杠去当妙工。他的故事其实很有趣，因为、呃、年轻的时候呢，他是做业务的，他在卖 B B 扣，我不知道你知不知道，你那么年轻应该不知道 B B 扣，还有卖这个、呃、手机的业务，那做的他做的不错，后来跑去做什么？跑去做房屋代销、欸、那房屋做房屋代销，既然、呃、因为他的业绩销售,售的状况相当好，既然就这样一路攀升呢，最后变成代销广告代销公司的总经理，而且还很年轻呢。那他当他当董事长的时候，我可能对人生还很茫然呢。他竟然就当上了董事长，那因为整个公司带的业绩非常的好，所以又在。更高升，虽然是变副总经理，嗯、可是实际上变建设公司的副总经理。哦、所以他这时候已经从代销再跨到什么不得了了，土地的买卖啦，嗯、賣然后整个房屋、整个呃建造跟销售哦，所以整个格局都拉开了。对。那后来呢，他就想一想，跟他几个呃这个好朋友就说：“哎、欸，那我们自己出来开。”他自己出来开公司的时候才三十出三十几岁而已，很三十五岁。然后既然在四年的时间之内。他们的建案竟然就进入前十大推案量啊！哇，我说你说他这个才华真的是无与伦比啦！哈。那当然，为什么突然谈到这个？因为在二零一九年的时候呢，大甲镇南宫的妈祖就是我我们那个叫做什么那个那个那个绕、嗯、境绕、嗯、境，那到了到了南港这个地方來了，哎 ，Why d 啊？他可能喜欢我们这个这边的环境哦。然后呢，他说那哎、欸、奇怪你不走那就保碑哦。就宝博会，宝博会的结果说他想要待在南港。那因为之前黄文成算是做了很多的功德啊，结果宝宝博会的结果，现在希望由他来主导整个事情。哎，真的假的？就宝博会七个，宝博会你知道，宝博会就七个，这个这个几率太低了吧？好，那时候他在国外，他说听到了，他说真的还假的？好吧，当然他也愿意，但是回来以后他想要这宝贝看看，哦会不会有意外？就宝贝三杯，所以加起来总共七个、十個,十个了。哦，太可怕了！几率
0: 有多低啊？天哪，那当然，因为他
1: 本身的信仰，是呃，从小信仰的关系啊，因为他也是观音的 K 孙嘛，吼、嗯，所以他当然也很愿意来去做这件事。那妈祖也因此而就留在了这个南港，他也当了这个主委。不过就找地嘛，吼，那一开始当然在这个、嗯、这个南港这个地方，那后来因为租约到期了，需要移，那移想想这哎怎么保备都保不到，后来就说哎、欸，不然在他接下来要盖的这个建案当中，暂时因为之后还要再移动，到了二零二四年年底又要再移了，所以很多人说这个这个圣心天后宫是一个移动城堡的一个概念，而且很妙哦。这个一般我们的宫庙的样子，大概大家心里面都有一个圖<對>一个图案，可是它盖的非常的现代化，很有禅的味道。哎、嗯，<酒>对，对，有没有印象
0: 中的宫庙不一样？钢骨结构，然后
1: 里面禅风。就是这个也是经过呃妈祖的指示认同的哈。那当然你说他这么的虔诚，对他有没有帮助？其实他接了主委，每次列地就会请示嘛，哎，也都能够顺利拿到他觉得很好而且想要拿到的地段哦。所以整个看起来未来呃这个当然之后这个妈祖要在颁哪类我们不知道了哈。但是目前在这个地方也让他取得就是一个永吉路跟基隆路这一个三百坪内。哦，这个花了多少？十五点四亿。所以这也是会不会因为妈祖保佑，也让他们的营运相当的顺利
0: ？好，我们先休息一下，稍后再来关注的是呢越南。越南呢在美中贸易战呢开打之后呢，成了这个其实电子零组件在移动的部分最大的受惠国。它是怎么样去形成？它这是个电子供应链的聚落呢？我们先休息一下，稍来了解。嗯美洲贸易战开打之后呢，越南它变成是电子联组供应链呢，这个移动最大的受惠国。不过要请教嘉豪，其实越南它没有原料，它是需要海陆来运输的，为什么还可以形成这个电子供应链的这四大聚落呢
4: ？主要一开始的时候，其实是韩国人比台商更早去。所以它带进了一批主要是以面板为主的厂商，呃，监视器相关的厂商。你看到像佳士达这些公司，还有就是这个轴承的公司，他们先去做了一个布局。那另外呢，越南其实本身它有一些优势，就是它还是临近在中国广西的旁边
0: 。哦。所
4: 以你本身的聚落虽然
0: 很近，对
4: ，所以你本身如果说你的供应链还没有那么完整的时候，你还是可以透过中国，透过陆路来做一点运输。你也知道说疫情的期间。这个海运缺柜塞港，已经让大家吓到很惨，所以很多企业就会觉得说，那我既然在美国的政策希望去中化的状况下，那我是不是就往中国旁边的地方先做一个布局？然后同样呢，在我的供应链没有那么完整的时候，我也可以依赖从广西过来六百多公里，我可能早上出发，下午就到了一个状况。那还有一个优势就是我们可以看到，在这个。北越河内的附近有一个城市，有一个城市叫做海防市。海防市是一个出海口，它是一个海港，所以如果你从这边就是在那边生产完之后，从北越要出口的时候，从海防直接到欧洲，其实比从上海。华东这边、昆山这边出货，距离更近、啊，所以这在运货上面这也是一个优势。所以他们会有个布局，就是说如果往欧洲，我就倾向布局在东南亚。那同样的，如果要布局在欧美的话，就会希望就是在美国。那像日金就会觉得说在墨西哥，墨西哥，对。那台场有很多的厂商其实都已经在墨西哥有布局，比如说像这个金宝，金宝在南加州的圣地牙哥有一个厂。哦，对，
0: 是圣地牙哥林哈门。